0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todes a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Hoy tengo el gran gusto de saludarles desde la Ciudad de México, donde estoy visitando brevemente a mi hermosísima comunidad de amigues y familiares que siempre me hacen sentir en casa en esta ciudad. Quiero agradecerle a todas las personas que me han escrito para mandarme sus buenos deseos y su apoyo durante esta semana de seguir procesando la noticia del veredicto de mi juicio. De verdad valoro muchísimo sus cariños, aunque no les haya contestado a todos. Les cuento también, estar en México estos días ha sido una gran medicina para el alma, una dicha muy difícil de describir. Siempre bromeo que fue aquí en la Ciudad de México donde por fin encontré a mi gente. En Chihuahua siempre fui la rara, en Nueva York todos éramos raros, pero yo era la mexicana. En Ciudad de México por fin encontré un lugar donde todos eran raros y todos eran mexicanos. Así que con todo y todo estoy muy feliz, desvelándome después de haber cenado con viejos amigos y con la cara adolorida de tanto reír. Este fin de semana que acaba de pasar también tuvo la increíble oportunidad de conocer en persona a dos de las personas que he entrevistado en este podcast. A Ale, que tuvo su parto en el centro de partos en Veracruz, y Monse, cuya historia tengo el gusto de compartir hoy. Hicimos un encuentro un tanto improvisado con algunas otras personas porque estamos sembrando semillas para un proyecto que esperamos lanzar el año que entra porque la revolución no termina con el parto y tenemos sueños muy grandes para lo que queremos ofrecerle a nuestras hijas. Entonces, esta semana nos acompaña Monse Juan Maldonado, veracruzana que actualmente reside en la Ciudad de México, que viene a compartirnos su historia de parto. Bienvenida, Monse. Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Bueno, Monse, cuéntame primero sobre ti. Cuéntame cuántos años tienes, dónde vives, eh, a qué te dedicas, dónde creciste, eh, cómo es tu vida. Cuéntame un poquito quién eres tú. Ok,
1: pues... Eh, tengo 27 años, actualmente vivo en la Ciudad de México, pero pues yo soy originaria de Veracruz. Actualmente trabajo en un proyecto que tengo de toallas menstruales de tela y pañalitos de tela.
0: ¡Qué chido! Nos vas a tener que pasar el dato después.
1: <risa> sí, y bueno, la idea con este proyecto también es que, que se vuelva como de menstruación consciente. Poco a poco tengo por ahí unas amigas que están como más familiarizadas con este tema, entonces sí queremos como que se abra un espacio más a, a todo esto de la, de la menstruación consciente y pues un poquito también de la crianza este, respetuosa uh -huh. eh, que pues que vaya como que incluido todo todo eso no las partes tal vez como este, materiales que son los pañales y las toallas y también la parte como que emocional y este pues más respetuosa con nosotros mismos no y con los, con los bebés. Yo okay. también me dedico a viajar un poquito, solemos, mi pareja y yo solemos viajar a menudo, ahorita con el bebé igual pues es como un poco más se podría decir como más lento, ¿no? O sea, llegamos a un lugar, estamos un tiempo, conocemos, trabajamos, como que nos establecemos y de ahí pues vamos a otro lugar, ¿no? Uh -huh. es, igual por la pandemia pues todo ha sido como que diferente, nos hemos tenido que adaptar a otras a otras cosas, pero, pues, bien, ¿no? Vamos ahí este, encaminándonos. Uh -huh. ¿Qué más te cuento?
0: Antes de que empezáramos a grabar, me contabas que eres de Veracruz. Cuéntame un poquito eh, sobre eso, sobre eh, tu familia, sobre cómo creciste, eh, qué tipo de ambiente, qué tipo de valores familiares. Cuéntame un poquito sobre esa historia. Pues
1: bien, mi, mi familia es como, pues, típica familia mexicana, ¿no? Súper católica, mmm, medio conservadora, más o menos se podría decir, ¿no? O sea, mi mamá siempre es como muy abierta a, a todo lo que he querido hacer, ¿no? Ella siempre dice que yo siempre este, soy muy rebelde, ¿no? Ella <ríe> es, cuando le preguntas así como, ¿cómo es tu hija? Dice, es muy rebelde. Porque pues sí, ellas siempre tuvieron como que unos pues sí, valores dentro del catolicismo, ¿no? Entonces, de obedecer. las cosas que yo quería hacer o que hacía así como que, aunque yo siento que no eran muy así la gran cosa, pues para ellas sí eran como que, ay, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso, no? O sea, y eh, ahí creo que empieza como que lo importante de, de este parto, ¿no? Porque pues también ellas pues se crecieron con una idea de, de la maternidad y del parto pues muy, más porque tengo una tía que es enfermera, entonces, pues, siempre fue parto, pues, hospital, ¿no? Y casi todas, pues, cesárea programada y casi todas por cesárea, ¿no? parieron por cesárea. Entonces, cuando, cuando yo les toqué el tema de, del parto en la casa, sí fue así como de, uy, ¿no? O sea, ¿cómo crees, no? ¿Y qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si pasa lo otro? Mi mamá tuvo una experiencia con mi hermano. Que su parto no se lograba, ¿no? O sea, pasaron como. Igual no pasó tanto tiempo, ¿no? Pero pues para los hospitales sí fue mucho tiempo. Y pues mi mamá como que entró en crisis, se desesperó, este, ya estaba pidiendo acá su alta voluntaria para salirse del hospital y todo. Y pues a última le tuvieron que hacer una cesárea, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, cuando yo le dije a mi mamá de parto en casa, se fue así como de, uy, ¿no? O sea, ¿qué, qué tal si pasa algo, ¿no? O sea, fue como que. Mucho miedo para ella, ¿no?
0: ¿De dónde crees que salió para ti esa idea? Porque eso siempre es interesante, ¿no? La mayoría crecemos sin escuchar este tipo de historias, pero ¿de dónde salió la inspiración para pensar en un parto en casa?
1: Um, pues no sé, te digo, yo siempre he sido como muy mm, independiente, tal vez como siempre he buscado, pues, otras formas de pensar, ¿no? O sea, siempre me he como guiado más hacia lo hacia lo natural y como hacia lo intuitivo, ¿no? Entonces, a la hora de yo este, saber que estaba embarazada, pues sí, mi primera idea fue así como de, no, pues yo quiero hacerlo por mis medios, ¿no? O sea, quiero, quiero ahora sé que eh, parir eh, de una forma lo más natural posible. Y ya había visto como que algunos videos de partos en agua, este, algunas cosas así. No estaba todavía completamente familiarizada porque honestamente la maternidad no era algo que se cruzara por mi mente. Yo siempre he tenido como un periodo menstrual irre irregular. Entonces, igual no tenía como que mucha costumbre para, para ir a la ginecóloga o cosas así, ¿no? O sea, la verdad es que mi menstruación estaba también como muy dispersa, ¿no? Entonces me han dicho que cuando yo quería tener hijos iba a tener que tener tratamientos, cosas así, ¿no? O sea, porque mi mensuación realmente era muy, muy irregular, o sea, a veces que no me bajaba en cinco meses, ¿no? Entonces yo decía, bueno, o sea, la verdad es que no es algo que me preocupe, no es algo que me que mimada, ¿no? O sea, bien, si, si está, pues, en, en mi destino tener hijos, pues, los tendréis, y, ¿no? Pues, no hay problema, ¿no? Entonces, pues, yo estaba con esa mentalidad, entonces, pues, igual, no, te digo, no pensaba como que mucho en la maternidad, ni era así como que mi deseo, o más bien como mi anhelo de vida, el, el tener una sí. familia y tener hijos, ¿no? Uh -huh. es, pero, pues, sí, obviamente nunca me cerraba ¡Mada! la a la posibilidad, entonces pues, sí, cuando yo me entero de que estoy embarazada, fue como que pues mucha sorpresa, ¿no? pues así como de wow ¿cómo no? O sea...
0: Me habían dicho que no iba a poder.
1: Ajá, exacto, se me habían dicho que no iba a poder, o sea, ¿qué pasó, no? De repente, de repente sucedió, entonces sí, fue fue como así impactante para mí y para mi familia, ¿no? También así como de, ¿cómo estás embarazada, no? Y te digo, o sea, yo como que ellos siempre pensaron que yo siempre hacía lo que quería. Entonces te digo, o sea, viajábamos mucho, siempre andábamos de un lado para otro, haciendo diferentes cosas. Entonces sí, o sea, lo que menos pensaron es que yo este, fuera a quedar embarazada y que pues sí decidiera tener el, el bebé, ¿no?
0: ¿Cómo te sentiste cuando, cuando recibiste esa noticia? O sea, ¿qué, ¿qué pensamientos te salieron acerca de la maternidad? Si no lo habías contemplado mucho y te sorprendió la noticia de, de que había habido un embarazo, eh, ¿qué, cuál, fue, ¿cuál fue tu proceso emocional con esa noticia?
1: La verdad es que como que primero quedé en shock, o sea, recuerdo, bueno, recuerdo que cuando me enteré de que estaba embarazada fue porque me empecé a sentir mal, pero diferente. Empecé a tener como arritmias en, eh, en el corazón, pero no tenía vómito, no tenía mareos, o sea, nada, ¿no? Empecé a sentir esas arritmias y yo dije, bueno, ¿qué pasa? Algo está pasando, ¿no? Algo hay acá ¡Mamá! en mi sistema que está diferente, ¿no? Y un día, de repente a la noche, me empezó a dar mucha temperatura, mucha, mucha temperatura, y este y al otro día desperté pues, al baño, ¿no? A vomitar. Entonces yo dije, bueno, algo está pasando, pero pues... Yo obviamente pues, nunca y me imaginaba que, que fuera un embarazo y fui al doctor y el doctor me dijo no pues ha de ser una infección en el estómago este porque sí tienes este, el estómago inflamado y así no entonces yo dije sí, bueno está bien <risa> este y mi pareja se sí, me dijo así como de mmm, está muy raro esto no o sea qué o sea qué tiene que ver las arritmias? con como que las cosas no cuadraban según el doctor nos había dicho no me dice, ¿y si compramos una prueba? Y yo así de, mmm, pues si quieres, pero pues la verdad no creo, ¿no? Yo pues
0: no me siento embarazada. Entonces él lo, lo sospechaba desde antes que tú. <risa> no,
1: él lo sospechaba un poco más, ¿no? Uh -huh. Yo le dije, me dice, pues vamos a comprarla, ¿no? Así pues nos quitamos las dudas, igual me siento yo más tranquilo y pues tú también, ¿no? O sea, aunque pues igual no lo pienses, pero para descartar dudas. Y yo dije, bueno, entonces, o sea, te digo que estaba totalmente fuera de mi pensamiento el embarazo. Entonces, claro que cuando me hice la prueba, una prueba casera, ahí leí las instrucciones, ¿no? Y, este, y me dicen y de vez que dice que tarda unos cuantos minutos en marcar las líneas y todo eso, ¿no? Entonces, pues ya hago la prueba y las, las líneas se marcaron al instante, ¿no? Así súper rapidísimo. Entonces salgo del baño y le digo creo que estoy súper embarazada, ¿no? Porque es súper full, ¿no? Entonces sí fue así como de, fue como shock, fue así como de arda, ¿no? O sea, no sabía ni qué sentir en ese momento, y más porque pues teníamos planes, en ese momento estábamos en Querétaro, y teníamos planes de ir a Guadalajara, y de ahí íbamos a ir a La Paz. Entonces sí fue así como de, ¿qué hacemos, no? Yo todavía como que en mi, en mi pensamiento todavía un poco conservado, pues por mi familia, tenía la idea así como de, no, pues es regresar a casa con mi familia, el embarazo tranquilamente, ¿no? O sea, como se supone que debe de ser. Entonces, sí, o sea, me movió mucho, ¿no? Fue así como de, bueno, o sea, ya tenemos los boletos, ya tenemos como que planeado, ya invertimos como que tiempo y dinero en, en todo lo que queríamos hacer. ¿Ahora qué vamos a hacer, no? Y entonces ahí empieza como que toda esa revolución de pensamientos en mi cabeza, ¿no? Y yo dije, no, o sea, a ver... Soy yo, ¿no? Es como que mi embarazo, entonces lo voy a llevar pues como yo quiera y como hasta ahorita yo he llevado mi vida, ¿no? Esto no tiene por qué hacerme cambiar este, mi forma de pensar o mi forma de actuar, ¿no? Al contrario, ¿no? Tendría yo que pues llevar esto según mi forma de pensar y mi forma de actuar. Entonces, sí, ya después de que logré como que acomodar todos mis pensamientos, pues sí me, me dio mucha felicidad, ¿no? Este, me puse como muy feliz y con mucha ilusión, como creo que esa es la palabra, ¿no? Como que, como que muy ilusionada a las cosas que podían pasar, ¿no? En, en mi forma de pensar también dije bueno o sea este pues alguien que quiere llegar no si, digo si si yo no que no puedo quedar embarazada de repente quedo embarazada pues este este bebé quiere llegar no uh
2: -huh. entonces
1: pues, decidí decidí el, el seguir seguir con con el embarazo y pues aventurarnos no Y bueno seguir con con la ruta y con el plan que teníamos todo muy tranquilo la verdad es que este a lo largo del camino como que se nos fueron presentando personas que afortunadamente fueron como que muy buenas con nosotros y nos recibieron muy bien y hizo que esa etapa de, del embarazo fuera como que bastante agradable, ¿no? Y algo este, ahorita que me acuerdo, algo muy chistoso también que pasó es que cuando estábamos en Querétaro, pues estábamos caminando por la calle, ¿no? Todavía no sabía que estaba embarazada y de repente pasamos por un lugar y agarran unos niños y nos dan una, una revista y decían, ah, bueno, Qué curioso, ¿no? Y le empiezo, empiezo a ver la revista uh -huh. y es una revista de maternidad, uh -huh. de, de, de maternidad consciente, ¿no? Y hablabas justamente sobre eso, ¿no? Sobre los partos en casa, sobre la crianza respetuosa y todo esto. Yo dije, ah, mira, qué curioso, ¿no? Qué chido, ¿no? Yo dije, pensé, este, igual y cuando llegue ese momento, pues me gustaría, ¿no? O sea, llevar a cabo todas estas cosas. Y este, una semana después, ¡pá! ¿no? Embarazada. Este, entonces,
0: sí, se me hizo como que muy
1: muy chistoso, ¿no? Eso es...
0: El universo ya te estaba mandando mensajes.
1: Exacto, ¿no? Y pues, obviamente, uno así <risa> se queda así como de, no, o sea, es que, este, qué curioso. Este, y pues sí, te digo, seguimos con seguimos con la ruta, ya estando también, ya estando en La Paz, pues obviamente el chico seguía con, con sus rutinas. Él es él hace teatro y es este artista callejero también. Entonces, pues obviamente dentro de su círculo, pues sí conoces gente, ¿no? Pero pues obviamente gente que, este, que anda en, en su onda, ¿no? O sea, andan acá viviendo la vida. <ríe> y yo pues en mi maternidad como que me empecé a sentir un poco sola, ¿no? Y yo decía, sí, o sea, pues yo ando acá, comparto con ellos, pero de cierta manera siento que no puedo llegar a como que a conectar, ¿no? O sea, como que a ser totalmente parte del círculo, aunque ellos, o sea, muy amables, ¿no? O sea, sí, me, 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 no, no es como que te rechacen, ¿no? Pero pues sí, no, o sea, no sentía que no compartíamos como que algo, ¿no? Y de repente, justamente, es muy chistoso, ¿no? Porque como que tengo pensamientos y de repente así días después pasa algo, ¿no? Entonces estaba pensando en eso y días después conocemos a otro par de chicos que también estaban como que en esta sintonía viajando, este, artistas callejeros y la chica también está embarazada. Entonces casi teníamos como una semana nada más de diferencia.
0: wow qué chido!
1: Ajá. Entonces, pues ya este, empezamos a convivir mucho ella y yo y hicimos como que nuestro minicírculo. Y entonces, pues sí, ya vivíamos como a dos casas, ¿no? Entonces estaba como que súper cerca y, y como que pudimos encontrar esta contención nosotras dos, ¿no? Y después conocimos a otra chica que también eso está muy chistosa, ¿no? Porque ella, pues en ese momento, no sabía que estaba embarazada pero este, como que me entró bastante bien en el círculo, ¿no? A pesar de que no estaba pues este, embarazada o que no estaba consciente de, de ello, este, como que entró muy bien en el círculo y se adaptaba bastante y platicaba y como que se interesaba en los temas, ¿no? Y ya después se enteró de que estaba embarazada también. Entonces, pues, así como de, mira, qué, qué chistoso, ¿no? Ya estaba dentro de, <ríe> aunque no sabía que estaba embarazada todavía.
0: ¿Todo esto fue en La Paz? Sí, en La Paz. ¿Y ahí estuvieron cuánto tiempo?
1: Ahí estuvimos hasta que yo tuve seis meses de embarazo.
0: Wow, fue, fue gran parte de tu embarazo, entonces estas personas se volvieron parte importante de tu, de tu proceso. Sí. ¿Qué tanto platicaban ustedes acerca del parto? Eh,
1: pues justamente nos, nos este, hablábamos acerca de, del parto en casa, ¿no? Porque pues igual ellas querían este, experimentar parto en casa, parte en agua, ¿no? Y este era muy chistoso porque, pues obviamente, digo, nunca has parido. Bueno, nosotros nunca habíamos parido, entonces no sabíamos la experiencia, ¿no? Entonces nos poníamos, a, nos poníamos a ver videos y veíamos la intensidad de todo y decíamos, wow, no lo voy a lograr, ¿no? O sea, porque pues sí, este, se veía una situación bastante, este, bastante intensa, ¿no? Entonces y decíamos así como de hoy no sé si lo logre ¿no? Pero eso, ¿no? O sea, platicábamos mucho, mucho sobre, sobre la capacidad del cuerpo de la mujer, ¿no? O sea, decíamos, bueno, o sea, si ellas, si lo estamos viendo y ellas pueden, pues obviamente yo también puedo, ¿no? O sea, como que nos empoderábamos a nosotras mismas, ¿no? Y decíamos, no, sí vamos a poder, sí vamos a poder. Creo que principalmente era, era eso, ¿no? Y más, y más que nada platicábamos mucho sobre cómo nos sentíamos, ¿no? porque sí había como que, aparte de los síntomas físicos, pues mucho movimiento emocional, ¿no? Entonces pues sí llegábamos así como de, no, pues es que hoy me siento así, ando medio bajonada, siento que, no sé cómo voy a ser como mamá, ¿no? Creo que era como que también un tema que nos invadía bastante, ¿no? Por, pues ahora sí que por nuestra forma de pensar y por nuestra forma de de vivir, como que pues sí no encajábamos mucho en el estereotipo de la mamá, ¿no? De la mamá que pues, fui a los niños, este, los levanto para ir a la escuela, siguen una rutina súper bien marcada, ¿no? Este Mamá que siempre está en casa, que hace los labores, entonces decíamos, Alan, no no sé si, si, si yo puedo hacer eso, ¿no? O sea, si vaya a ser así.
0: O si yo quiero hacer eso, ¿no? También eso es otra cosa, como la culpa de, tal vez no quiero vivir mi maternidad de esta forma determinada que se supone que es la buena mamá.
1: Exacto. Uh -huh. Entonces, y, este, y te digo, o sea, como que nos empoderábamos mucho nosotras, ¿no? Y decíamos, bueno, pues si no, o sea, yo voy a ser la mamá que quiera ser, ¿no? O sea, este, uh, <ríe> nadie me va a decir a mí cómo voy a ser, cómo quiero ser o cómo voy a ser mamá, ¿no?
2: Mamá. cómo voy a
1: maternar. Prácticamente en eso se iban nuestras charlas, ¿no? Como que en, en el parto, en la maternidad y en, en cómo nos, pues cómo nos sentíamos en el día a día, ¿no? Con nuestro embarazo y te digo que ya de ahí estuve como hasta los seis meses, y ya de ahí, pues sí me entró como que la nostalgia, ¿no? Y yo dije, no, pues me gustaría estar en, en Veracruz, pues más que nada con mi mamá, ¿no? Porque igual, pues mi familia no es tan, tan unida, ¿no?
2: Entonces,
1: uh -huh. tan, tan. Entonces yo dije, bueno, o sea, quiero estar, quiero que mamá esté cerca, eh, y nos fuimos, nos regresamos para Veracruz. A ese momento, pues, yo sabía que quería tener un parto en casa con una partera, pero, pues, obviamente no habíamos checado parteras, ni precios, ni nada, porque, pues, estábamos en La Paz.
0: ¿No habías tenido ningún seguimiento eh, ginecológico ahí en La Paz? ¿Con algún doctor, una partera, alguien?
1: Sí, sí. Con... Iba a consultar con el obstetra. Ajá. Eh... Iba a mi, mis consultas mensuales y todo eso, o sea, y todo iba muy bien, o sea, todo en el embarazo iba, iba muy bien, pero no había tenido seguimiento con partera hasta que llegamos a Veracruz. Ya llegamos a Veracruz y este, empezamos a, a buscar, ¿no?, parteras y todo eso. dimos con una con una chica, Isa, se llama, fue muy amable, este una, una persona muy amable, enseguida que la conocimos nos sentimos como que súper súper cómodos con ella, ¿no? Y ya fue, este, fueron las primeras visitas. Mi mamá como que estaba así todavía como de, ay, no, o sea, bueno, está bien, ¿no? Si tú lo quieres hacer, está bien. Total, siempre haces lo que haces, lo que quieres, ¿no? Esa es la frase de mi mamá, ¿no? Siempre haces lo que quieres.
0: No puedo hacer nada al respecto. ¿Eh, ¿En qué parte de Veracruz? ¿En, ¿en dónde estabas? En el puerto. Ah, ok, en el puerto de Veracruz. ¿Y cómo encontraste esta partera?
1: Por medio de Facebook. Pues es que igual es como que un círculo muy grande de conocidos, ¿no? Uh -huh. es, eh, entonces, pues una conocida me llevó a otra conocida que me llevó que me llevó a ella. Uh -huh. es, eh, ella, ella no es del puerto. Vive cerca, pero no no es exactamente del puerto. No no puedo exactamente de dónde es. Uh -huh. este, pero pues está, está muy cerca. Y pues ya seguimos, ¿no? Uh -huh. Y ya después empezó a ver los problemas. este, Porque nosotros, te digo, o sea, como que nuestra inconsciencia todavía de que no nos caía muy bien el 20 de que íbamos a ser padres. Este, uh -huh. Pues no previmos muchas cosas, ¿no? Y lo importante fue el dinero. Entonces, uh -huh. cuando vemos el precio y todo esto, fue así como de, "ouch", oh, ¿no? O sea, no nos va a dar tiempo de contar esta cantidad de dinero. Para allá faltaba, creo que mes y medio más o menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, también nosotros somos como que un poco penosos. Entonces, creo que si hubiéramos hablado con ella, con la partera, hubiera como que nos hubiera facilitado un poco más las cosas, ¿no?
0: O les hubiera dado alguna opción, ¿no?
1: Ah. Entonces, eh, como que mi mamá de ahí se agarró, ¿no? Y me dijo, no, ya ves, este, por eso al hospital, que no sé qué, que no sé cuándo. Yo dije, no, hospital no. Este, uh -huh. No sé cómo le voy a hacer, pero hospital no. Y ya de ahí entra otra persona importante. Este, mi, cuando regresamos a Veracruz, mi chico empieza a trabajar en un restaurante vegano. Y su jefa, también una bellísima persona, Estábamos, él, le pidió apoyo a su jefa, ¿no? Le dijo, mira, pues tengo esta situación, ¿será que igual nos puedas apoyar o algo así? Y ella le dijo, no, pues es que la verdad, en este momento, en este preciso momento, se me dificulta mucho apoyarlos económicamente, porque igual estaba como que pasando por una situación medio complicada uh -huh. con el restaurante. Me dice, pero si quieres, yo los puedo apoyar en el parto. Ella igual tiene cuatro hijos, Dos de sus hijos nacieron con partera y dos de sus hijos los tuvo ella sola. Y ha asistido a ha asistido a otras mujeres como Doula y ha asistido a mujeres en partos en sus casas. No está como que certificada como tal, pero sí tiene los conocimientos.
0: Pero no es partera.
1: No, no es uh -huh. partera. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, puede uh -huh. ser, <ríe> podría ser. Sí, sí. Mi mamá también siempre dice, tú siempre dejas las cosas a último momento.
0: No, no sé cómo me voy a sentir en ese momento. Y, las cosas se van a ir
1: dando, ¿no? O sea, confío mucho en que, en que las cosas siempre pasan como tienen que pasar y pues se van a ir dando, ¿no? O mm -hmm. sea, siempre voy a tratar de, siempre trato sí de prever, obviamente que no pasen cosas malas, pero pues también siempre dejo que las cosas fluyan como tienen que, que fluir, ¿no? O sea, como que trato de no poner mucha rechazo resistencia <ríe> al cauce de las cosas entonces yo dije bueno ya tenemos esta opción igual la partera me dijo bueno igual si sí, si quieres te puedo asistir en en un parto en el hospital o sea podemos pasar como que tu tu trabajo de parto mm -hmm. este, o sea todo tu trabajo de parto en casa y ya cuando cuando sea el momento se va al hospital este hacemos una Solicitud, yo no sabía que se podía hacer eso. Este, pero hacemos una, una solicitud para que yo pueda pasar al parto, este, contigo al hospital y obviamente tú hay, pues en ese momento como voy, a, como va a estar ella, que es partera, puedo exigir cosas como que no se me ponga oxitocina, porque obviamente iría ya a punto de parir, ¿no? O sea, uh -huh. no tendría caso de que me ponga oxitocina se podría pedir que no me hicieran este, este cortecito en la vagina. ¿Qué ¿no? episiotomía? La episiotomía, pues que me dejaran estar tal vez en una posición no acostada, ¿no? Este, tal vez un poco reclinada, ¿no? Sí, obviamente supongo que no me iban a dejar estar parada ni sentada como tal, pero pues sí no totalmente este, recostada. Entonces yo dije, bueno, o sea, suena, suena también a una buena opción, ¿no?
0: ¿Pero qué tipo de hospital estás hablando?
1: Un hospital público. Hmm.
0: Yo creo que, bueno, o sea, yo nunca he escuchado jamás en la vida que dejen pasar a una partera, a un hospital público. O se me hace raro que, o sea, ¿quién, o sea, ¿esta partera tiene algún tipo de conexión ahí? O...
1: Que, que yo sepa, no. O sea, la verdad, mm. yo tampoco sé, este, yo tampoco había escuchado sobre eso, pero ella me dijo que se ah. puede hacer, entonces yo dije, bueno. Este, sí, no. Hicimos el, el documento, lo redactamos, pero a la mera hora no pudimos llegar con el director del hospital. Como que empezaron a poner muchas trabas. O sea, como que uh -huh. al parecer sí se puede, ¿no? Pero el mismo hospital empezó a poner muchas trabas. Uh -huh. Entonces, bueno, la verdad no voy a desgastar tampoco. Sí. Eh, pues ya, ya faltaba un mes, ¿no? Entonces, yo ya estaba sí, con sí, mi esposa claro. y con. O sea, caminaba tantito y me cansaba un buen. Entonces, yo dije, no, pues ya no voy a gastar ah. como que mi energía. Este, y aparte pues luego me, me enojaba, me estresaba Mama. y pues no me hacía bien, ¿no? Y no sé qué pasó, nos dispersamos, yeah. pasaron cosas, yo me relajé demasiado <ríe> y de repente ya se llega la fecha, ¿no? La fecha probable de parto y yo dije, puncho, no hemos visto nada, ¿qué vamos a hacer, ¿no? O sea... Ya puedo parir mañana. Y no hemos, no hemos visto nada. Y me dice, bueno, o sea, si empiezas con dolores, le hablamos a Mónica, la, la chica que no es partera, pero ha asistido a pardos y, es, este, y ella ha parido en su casa. Ya empiezas tu labor de parto y, este, y pues vamos al hospital si quieres. Yo dije, bueno, está bien, ¿no? Si las cosas se acomodaron así, pues bueno. En el hospital paso el... La labor en casa es bien, ¿no? O sea, sin problemas. Uh -huh. ya, eh, ya si pasa algo en el hospital, pues me pongo loca, ¿no? Y exijo cosas. <ríe> y pues sí, empecé, empecé mi labor. Fueron como dos días, pero pues sí me decían que mi umbral del dolor es muy grande porque la verdad es que sí tenía las contracciones, pero como que las podía manejar bastante bien, ¿no? Eh, esta chica pues este, nos ayudó con aromaterapia, este, tuvimos como alguna especie también de, de terapia para como que soltar miedos, soltar cosas, bloqueos que pudiera haber estado teniendo con la idea de París ejercicios, me enseñó también este, estos ejercicios como de vocalización para para el dolor, entonces pues estuvimos trabajando mucho en eso y fue bastante agradable, ¿no? O sea, fue bastante, fue bastante bien, como que entramos como que en una, en una especie de, de sintonía, ¿no? Entonces, este, fue bastante, fue bastante agradable, ¿no? Y en ese momento yo me sentía como que lo suficientemente empoderada como para poder parir en la casa, ¿no? O sea, porque pues había llevado mi... Yo también estoy investigando, ¿no? O sea, había llevado mi, este, mi control este, prenatal y todo había estado súper bien, ¿no? Muy bien, nunca había tenido uh -huh. algún problema con absolutamente nada. Cuando empecé con el labor de parto, fui también con otra partera muy famosa de Veracruz. Ella sí está en Veracruz, en el puerto pero ya es una persona muy grande, entonces pues ya no está asistiendo partos, pero pues ya hace este, los chequeos, una, una, como una partera tradicional, ¿no? Entonces fui con ella cuando empecé con el labor de parte, ella me dijo, sí, pues ya estás en labor, tienes tantos centímetros, tu parto pues va a ser natural porque tienes buena cadera, estás ancha, tu bebé está bien, le llevamos como que los estudios, entonces todo estaba muy bien, ¿no? Entonces yo dije, pues igual y lo puedo tener aquí en la casa, ¿no? Obviamente voy a estar en compañía con, con esta chica, pero pues obviamente mi mamá también estaba ahí, ¿no? Y mi mamá así de, no, ¿cómo crees? No, este
0: ¿Esto era en casa de tu mamá.
1: Sí, mi mamá estaba, ah. estaba estábamos viviendo con mi mamá.
0: Sí, luego es que es pesado tener una persona que esté como con muchas dudas y mucho miedo. Sí,
1: sí, sí. Entonces yo dije, bueno, está, está bien. <ríe> Y es que, pues, bueno, igual y lo tengo aquí en la casa y ni le digo a mi mamá más que cuando ya haya nacido, ¿no? O sea, ya es, este, <risa> ya que este le digo, mira, mamá, es un hijo. <risa> Pero pues no, este empecé ya con las labores de parto un poco más intensas, ya tenía como, como cinco centímetros de dilatación, entonces pues ya empezaban los dolores un poco más fuertes, ¿no? En eso, este, empiezo pues a caminar por la casa y todo eso, bastante, la verdad es que bastante tranquila, ¿no? O sea, te digo, se había armado como que una especie de burbuja dentro de, dentro de la casa, bastante agradable, excepto pues por las preocupaciones de mi mamá. Este, pero sí le pedía así como de, Emma, por favor, no, no me digas estas cosas, o por favor, evita sentirte de esta manera, porque pues yo me siento bastante tranquila, entonces pues para que no se compliquen las cosas, ¿no? Entonces, como que de repente sí lo intentaba, ¿no? Pero, pues, como que sus temores y sus preocupaciones eran más grandes, así de repente como que sí me decía algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, estaba como caminando por la casa y tranquilamente y de repente, pues, rompo la fuente y mi mamá así como de, no, ya, vámonos al hospital, vámonos al hospital. Y yo decía, yeah. no, mamá, tranquila, espérame. Y mi mamá, no, ya vámonos, porque en su experiencia de parto con mi hermano eh, también rompió fuente. No sé qué, bueno, obviamente no sé qué tan, tan ciertos son las cosas que le hayan dicho en el hospital, ¿no? Pero, por ejemplo, a ella le decían que, ya, que, que si pasaba mucho tiempo, el bebé se podía asfixiar y cosas así, ¿no? Pues, pues sí, como que ella tenía muchos temores en cuanto, en cuanto a eso. Y yo dije, bueno, vamos al hospital, ¿no? Para ver para ver qué pasa, ¿no? Igual y, igual y me checan y llegué al hospital. Y <ríe> llegando, llegando, como que empezaron las, las, las señales, ¿no? Así como de no te quedes aquí, no te quedes aquí. <ríe> Porque llegando, llegando, desafortunadamente había, había, había fallecido un bebé que había nacido ahí. Ay, no. Entonces sí fue algo bastante fuerte para mí, ¿no? Yo le dije yo le dije así a, a, a mi pareja, le dije, no manches, ¿no? O sea, yo no me voy a quedar aquí. Y después dije, bueno, a ver, si todo ha estado bien en tu, en tu, en tu, este, en tu embarazo, si, si el seguimiento ha estado bien, si el bebé está bien, pues todo va a estar bien, ¿no? O sea, no sabemos como que qué es lo que haya pasado en esta situación. Vamos a estar tranquilos, ¿no? entonces pues ya entré, no sé, es como que si te pusieran muchos filtros para poder entrar al, al área de, de, este, de tocotomía, ¿no? este Pasé con un señor que como que anota tus datos, ¿no? Y pues obviamente tú estás ahí con el super dolor y, y pues siendo primeriza, ¿no? O sea, no sabes este, qué hacer. O bueno, más bien si sabes que yo sí que sabía qué quería hacer, ¿no? O sea, Quería moverme, quería hacer el movimiento y pues te tienes que estar sentada, ¿no? O sea, no, no puedes pagarte ni hacer mucho ruido, ¿no? Porque si no, te ponen cara. Entonces yo estaba así como de, ay, no puede ser, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Y yo dije, bueno, igual y es el primer paso, ¿no? No sabemos cómo está allá adentro, igual y son más amables. Entonces yo dije, no, aguanta, aguanta. Y ya después pasa se pasa como con una doctora, <coughs> que es la que te revisa este para ver cuántos centímetros tienes de dilatación y le tienes que dar tu expediente y demás cosas, ¿no? Entonces, igual hubo ahí como unas cosas de que me dijeron que no pasara con el expediente y a última sí tenía que pasar, entonces como que la doctora me empezó a regañar y cosas así como que muy raras, ¿no? Y de repente como que le empezó a gritar a los demás empleados, a los demás trabajadores y yo así como, "¿De qué está pasando aquí, no?" O sea, ¿Qué, ¿Qué pasa? No, no entendía qué pasaba. Entonces pasó mi, mi, mi pareja para entregarme los papeles y pues vio esta situación como que bastante caótica, ¿no? Nos habían dicho de que si veíamos como que situaciones medio así como de violencia, este, uh -huh. podíamos preguntar los nombres de, las, de los trabajadores y podíamos reportarlos. Uh -huh. Entonces obviamente mi esposo entra y ve toda esta situación y, y le empieza a preguntar a sus nombres, ¿no? ¿Qué situación estaba viendo? No sé, la verdad, no sé qué, qué estaba pasando como tal en el área. No era como contra mí, este, Ajá. pero había como una discusión ahí y la doctora estaba como gritando y haciendo cosas, ¿no? Y, este, y pues obviamente me estaba como regañando, ¿no? Así porque porque no entré con el expediente. Yo así como de, pues es que a mí me dijeron que entraras en el expediente, ¿no? O sea, no Ajá. sé cuál es mi culpa, ¿no? Y ya después, no sé, como que me estaba... Pues, obviamente me pidió que me sentara, ¿no? Y pues obviamente no me senté porque tenía mucho dolor y quería estar parada. Y me dice... Me dice, ¿te sientas, por favor? Y yo así como de... No, no me voy a sentar. Este, porque quiero estar parada. Y no, no me acuerdo de eso, algún comentario así medio extraño, ¿no? Entonces ya fue cuando... Pues, obviamente pues ella estaba enojada por, eh, por factores externos que no eran mi culpa. Y pues, obviamente... Este, yo era la primera que estaba ahí, ¿no? Este, y te digo, pues mi esposa empezó a, este, a preguntar nombres y pues obviamente ellos saben, ¿no? Que cuando preguntan nombres es porque, pueden bueno, entre reportan entonces, oh, que ya se calmaron un poquito, ¿no? Uh -huh. Entonces, ah, bueno, este, bueno, ya, perdón, pasa aquí y acá, ¿no? Y yo hasta ese momento yo dije, bueno, todo puede estar mejor allá adentro todavía, ¿no? Me voy a esperar un poco. Y ya entro, este al área, pues me empiezan como que a preparar, te vendan las piernas y cosas así, y ahí se sí fueron las enfermeras muy amables, ¿no? Yo dije, bueno, que okay, ya, este llegamos a la parte amable tal vez me ayudaban, me levantaban las piernas me decían, no, tranquila, todo va a estar bien, respira era, fueron muy amables este pero ya después me llevé el camillero al área de tocotomía y llegamos con el doctor eh, que es como el encargado de área y como que le pregunta el informe, ¿no? Y el chico, em, o sea, dice este, que tenía siete meses de embarazo y que era mi segundo este, mi segundo embarazo o algo así, ¿no? O sea, como que todo, todo mal. Yo me Ajá. quedé así con que, de... o sea, sí hizo una cara así como de eso no es cierto, ¿no? Y se empieza a reír el chico y dice, no, no es cierto, ¿no? Y ya da los informes bien y yo así como de, oye, ¿no? o sea, ¿eso te parece chistoso? Y solamente sual, me dijeron así como de, ay, qué actitud, ¿no? Entonces yo mm. dije, bueno, creo que va a empezar a haber problemas. Mm, uh -huh. Y sí, ¿no? O sea, pasé a tocotomía, este, ya estaba como que en, en esta área, yo estaba sentada, estaba, <risa> estaba haciendo mis ejercicios de vocalización, ¿no? A mí no me importaba nada, yo dije, yo voy a hacer las cosas que me hagan sentir bien a mí, ¿no? Este, voy a hacer mis ejercicios de vocalización y llega una enfermera y me dice, no puedes estar sentada. Yo así de, ¿por qué no? <ríe> me dice, ¿por qué vas a asfixiar a tu bebé? Y yo así de, pues no es cierto, ¿no? O sea, le digo, yo me informé sobre el embarazo y sobre el parto y yo sé que puedo estar en esta posición y que puedo estar haciendo las actividades que estoy haciendo ahorita. Le digo, de hecho, pues es para, para minorar un poco el dolor. Me dice, ah. Entonces, ¿tú me vas a decir a mí cómo tengo que hacer mi trabajo? Tú me estás diciendo que lo que yo te estoy diciendo que estoy enfermera está mal. ¡Guau! Wow. Pues no le estoy diciendo eso, solamente le estoy diciendo lo que yo sé, ¿no? Pero sí si estás mal. Es que, la verdad es que la ignoré. Uh -huh. en la posición en la que estaba y así, ¿no? Entonces, llega una chica que era practicante y como que me hace, hace tacto, ¿no? Y ya, ¿no? Digo, bueno, o sea, normal, hasta ese momento no me habían hecho tacto, entonces, más que para entrar. Entonces, yo dije, bueno, o sea, está bien. Pero pasan como 15 minutos y quiere volver a ir a hacer tacto, ¿no? y dije, oye, pasaron 15 minutos, no creo que sea muy necesario que, que me hagas tanto tacto, ¿no? De hecho, creo que también es, es malo, ¿no? Porque puedes incluso, este infecciones y cosas así, ¿no? Entonces todos se quedaban así como de, o sea, ¿por qué ella nos está diciendo cómo hacer nuestro trabajo, no? Había una enfermera que sí, como que sí le encontraba lógica también a las cosas que yo le decía, ¿no? Porque ella me quedaba viendo así con cara de, pues sí tienes razón, ¿no? ¡Nana! Pero pues son protocolos de ellos, ¿no? Protocolos pues, bastante
2: ¡Nana!
1: malos y bastante como violentos que tienen ellos, ¿no? Y así empezaron a ver situaciones un poco más intensas, más intentas, hasta llegar a un punto en el que, de, incluso tanto como que me preguntaran qué religión era, ¿no? Yo les dije, pues no tengo una religión. <ríe> y también eso me dio mucha risa porque así volteé a la enfermera de, de, de la computadora y me dice, o sea que no crees en Dios.
0: <ríe> Aventándote agua bendita en Dios, pero no tengo
1: una religión que es muy diferente este, y me dice, oh, no crees en Dios, y así de ay, no puede ser posible todo esto, ¿no? O sea, yo ya estaba loca ahí Ajá. entonces te digo, o sea yo empecé a pensar y dije, no, ¿sabes qué? yo no quiero que sean estas personas las que reciban a mi bebé, o sea, uh -huh. yo no quiero yo no quiero que estas manos y estas energías sean en las que mi bebé, en las que mi bebé nazca, ¿no? O sea entonces pedí mi alta voluntaria. Una enfermera también bastante pesada me dice, es que para qué la pides, vas a salir a parir al patio, que no sé qué, y, y le dije, pues es que la verdad prefiero salir a parir al patio que parir aquí con ustedes. Este, así que por favor me das mi alta voluntaria.
0: ¿Cuántos centímetros tenías de dilatación cuando decidiste que te dieran la alta? ahí tenía
1: 7 centímetros de dilatación.
0: Ah, ok, por eso te estaban diciendo que ibas. Y, y tú, lo que me impresiona mucho de todo esto es que parece como que estabas muy este, concentrada, o sea, estabas muy consciente y muy con capacidad de tener estas discusiones a pesar de estar en labor de parto pues bastante avanzada. ¿O, o, o lo estoy percibiendo así y era de otra forma? o cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Es que era muy chistoso, ¿no? Porque pues yo estaba tratando de estar como que muy en mí, ¿no? Tratando de de controlar este dolor, tratando de... Pero tampoco me sentía como que... O sea, si pasaba algo que, que, que a mí no me parecía o que yo sentía que iba a afectarme, pues obviamente reaccionaba, ¿no? Siento que también era como que la adrenalina que hay en este momento que me hacía como, como reaccionar ante esas situaciones que no me parecían, ¿no? Entonces, te digo, o sea, pedí, pedí la alta voluntaria cuando pedí la alta voluntaria fue porque me sentía como un animal enjaulado, o sea, mm -hmm. prácticamente yo estaba, yo siento, yo siento que estaba como que entrando ya en mi fase más animal, ¿no? Y pues obviamente yo me quería parar, yo quería tomar agua, yo quería moverme, ¿no? Yo quería poder hacer lo que mi cuerpo me pedía que hiciera, ¿no? Porque así lo sentía, o sea, que era mi cuerpo el que me, me pedía pararme, ¿no? O que me pedía caminar o cambiar de posición. Y pues obviamente en ese momento y ahí no podía hacerlo. Porque obviamente pues si les pregunté, oye, ¿puedo sentarme aunque sea en el, aquí o puedo pararme? ¿no? no, no puedes, no puedes, no puedes, ¿no? Entonces pues claro, yo estaba así... Y, o sea, prácticamente no podía solamente, pues, porque no te quieren estar cuidando, ¿no? Porque, pues, ellos están en su onda, están en el celular, están comiendo, están haciendo otras cosas y lo que menos quieren es estar pues, al pendiente tuyo, ¿no? Entonces, te digo, yo me sentía como un animal en toda y te dije, ¿sabes qué? Dame mi alda voluntaria, por favor. Y me dice, no, pero vas a salir a, a, a parar de ¿no? Lo que te conté. Me... Le dije, por favor, me... te lo pido, ¿no? Dame mi alta voluntaria. Fueron por el... Me... Creo que nunca habían tenido una situación similar.
0: Cuéntame un poco cómo fue ese proceso. Eh, porque yo sé que siempre es posible, pero me imagino que algunas veces te lo hacen más complicado que otras.
1: Pues es que, bueno, lo que yo sé es que puedes pedirle en cualquier momento, ¿no? Obviamente ellos, pues, tratan de retenerte. Después uh -huh. de estas situaciones que pasaron, yo me imagino que pues trataban como de retenerme pues, para que no fuera y pusiera como alguna, alguna queja o alguna denuncia o algo así, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que realmente son muy conscientes, o sea, son muy conscientes de las acciones y las actitudes que ellos toman, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, obviamente dicen, no, pues esta chica se va a salir y va a ser un desmadre allá afuera, ¿no? Y realmente... Yo estaba bastante tranquila, o sea, yo les estaba contestando a ellos así como yo te lo estoy platicando, ¿no? O sea, yo no estaba gritando, ni estaba alterada, ni nada, ¿no? O sea, solamente les estaba haciendo como que ver las cosas que, que yo sabía y, y pues lo que a mí me molestaba, ¿no? Pero pues te digo, o sea, yo creo que ellos tampoco están acostumbrados a que les digan ese tipo de cosas. Entonces, me llamaron a, a mi pareja y le dijeron, no, es que tu pareja está muy alterada allá adentro y se quiere salir y, y no sé qué y así, ¿no? este Y les está gritando a todos. <ríe> Entonces, o sea, Poncho también cuando cuando escuchó eso dijo, ver, no, Monse ya es como que superaron su, su límite, ¿no? O sea, ella se quiere salir, pues se va a salir, ¿no? Todavía eso ¿no? O sea, es como que otra violencia en el que la pareja tiene que dar autorización para que tú te puedas salir, ¿no?
0: ¡Wow! Sí, como que se esperaban, ven y calma tu, tu pareja. Entonces
1: yo dije, ¿qué pasa? ¿no? Y pues ya entró Poncho y me dice, ¿qué pasa? Y le dice Poncho, no puede estar aquí, vámonos.
2: Este,
1: ¡Vámonos! ¡Vámonos! <ríe> y ya nos fuimos. Digo, cuando yo me salí tenía 7 centímetros de dilatación y estaba, este dilatando un centímetro por hora, sí. entonces, entonces me puse a hacer cuentas, ¿no? yo dije bueno, <ríe> tres horas, <ríe> tres horas para que nazca, voy a llegar a mi casa, me voy a relajar, me voy a bañar y ahorita vamos a otro hospital,
0: aguas con las matemáticas del parto, <ríe> no, no funcionan muy bien, <ríe>
1: Entonces, pues ya, ¿no? O sea, obviamente me salí y mi mamá loca, ¿no? Este, y mi suegro también loco.
0: Oye, ¿qué tuviste que firmar o cómo estuvo eso? ¿Solamente decían firmar un papelito y ya estuvo o, o fue más problemático que eso?
1: Ahí yo no supe porque el, el papel ya lo tuvo que hacer él. Ah, este, ok. Pues, estaba dentro todavía. Creo oh. que sí, le dieron un papel, que tuvo que ir a sacar copias, tuvo que llegar a un lugar a que lo firmaran, después oh, wow. y, y llevarlo al área, ¿no? Uh -huh. O sea, sin todo eso se tardaron como 40 minutos, ¿no? Y yo así de, no, ya me quiero ir, por favor. Entonces ya, obviamente salgo del hospital, mi mamá así como de, no, Monte, ¿cómo crees? Mi suegro también así como de, no, pero ¿por qué no? Y ya agarro, me subo al carro y estaban diciendo cosas también. Y recuerdo que ya en ese momento estaba yo en parte también muy animal, ¿no? O sea, ya estaba yo y mi cuerpo nada más. Y lo único que les dije es, por favor, confíen en mí. No, o sea, por favor, déjenme que yo pase este proceso y confíen en mis capacidades porque yo estoy confiando en mis capacidades, ¿no? Y entonces ya, o sea, después de que yo le dije eso, se callaron, ¿no? Y dijeron... Ok, está bien, ¿no? O sea, es, ahora sí que es, es, es tu decisión, ¿no? Tú, tú nos dices en qué podemos acompañarte, ¿no? Entonces te digo, ¿no? Llegué a la casa, yo dije, bueno, me voy a, me voy a dar un baño, todavía faltan tres horas, <ríe> este, y ahorita me voy al otro hospital, ¿no? Estaban, estaban cerca, ¿no? Entonces, pues, no había problema, según yo. <ríe> y ya, ¿no? O sea, yo siento que cuando llegué a mi casa, entré como que en un punto relajación también bastante intenso, ¿no? O sea, como que yo dije, bueno, o sea, ya estoy aquí, estoy a gusto, estoy con las personas que quiero estar, este, y me sentía bastante relajada, ¿no? A pesar de que como que los dolores estaban más intensos, pero sentía que podía controlarlos mejor. Entonces ya me meto al baño, me iba a dar este, me iba a bañar con agua con el agua caliente, me echo el agua caliente en la cadera y siento así como que el bajón, ¿no? De, de que se acomoda para nacer. Y yo dije, uh -huh. ya van a hacer, ya van a hacer, ya van a hacer. Y le grito a, este, a Poncho, le digo, Poncho, acomoda las cosas porque ya van a hacer. ¿no? Me dice, ¿cómo crees? digo, sí, ya van a hacer. Y, este, y pues ya no acomodamos este, las cosas como pudimos en el cuarto. <coughs> ya estaba en cuclillas, Recuerdo todavía que yo estaba como que, porque mi, mi colchón estaba en el piso, entonces podía sentarme en el colchón y estar en cuclillas ah. sin estar soportando el peso en las piernas, ¿no? En eso pues yo entro ya en labor de parto más intenso, ¿no? Y, y sí, la verdad es que estaba estaba gritando un poco.
0: <ríe> normal, normal.
1: <ríe> ¿Qué hacen ustedes? le marca a Mónica, a esta chica, este y contesta a Mónica y yo, ¡Ah! no, y nada más dijo, voy para allá. <ríe> y ya este, este, se deja caer Mónica, este, fueron como, la verdad es que mi, mi labor de parto no duró tanto, o sea, duró, creo que, no sé, como 15 minutos, yo creo que estuve, el tiempo se me fue, era como que eterno y también súper rápido al mismo tiempo, ¿no? O sea, estaba, fue muy extraño, ¿no? Este, entonces, pues, quien estaba asistiendo al parto del primer, el primer momento era, era mi pareja, ¿no? Entonces me decía, sí, tu puja, ¿no? Este, ya se ve la cabecita, ya se ve la cabecita. Solamente recuerdo que, que me decía, ¿no? Y él estaba también bastante, como que estábamos los dos en este estado este,
0: de emoción bastante fuerte, ¿no? Eufóricos, me imagino. Sí, entonces
1: llega esta chica Mónica, y este prácti prácticamente se avienta a recibir el bebé porque ella estaba llegando y el bebé estaba saliendo en sus manos, ¿no? O sea, agarró, se puso guantes y llegó y a recogerlo, ¿no? Y en el momento en el que nació, fueron también este, fueron los momentos más largos de mi vida. Porque, porque no lloró. Uh -huh. Entonces, yo dije, ¿qué pasa? ¿Por qué no llora? ¿No? Entonces, ya ella lo revisó y me dice, está respirando, ¿no? Hay que, okay. si está respirando, hay que este, estimularlo. Este, entonces, ya me lo puse en el pecho, le empezamos a hablar, lo empezamos a acariciar y era como si estuviera dormido, ¿no? O sea, como que de repente abrió los ojos y como que, así, esa es mi percepción, ¿no? Así como que abrió los ojos y dijo, no ya no estoy allá adentro no en dónde estoy así <risa> es como que como, con los ojos y volvió así y, y ya empezó a llorar no y, ya. entonces sí este me imagino así como que él estaba bien tranquilo allá adentro no y nosotros hechos con caos afuera y él así como que bien cómodo uh -huh. yes. entonces pues ya ya nació pasa mi mamá y este y se me queda viendo con una cara de siempre haces lo que quieres, ¿no? <risa> y, y siento que fue, fue como fue como una situación bastante, en ese momento que vi a mi mamá, fue como un desprendimiento, como de esos prejuicios y de esos miedos heredados por ella, y ella al mismo tiempo, yo siento que al verme fue como una liberación, ¿no? Mm -hmm. Fue como pudo hacerlo, ¿no? O sea, realmente lo hizo. Ya después de, nació el bebé, este, y, y, y dijeron, hay que llamar a una ambulancia, porque pues igual las situaciones en las que se dio, ahí pues tienen que checarlo para evitar que haya cualquier situación. Sí, no, Llamaron a sí. una ambulancia y pues, todavía recuerdo que cuando llegaron los de la ambulancia, este, entraron al cuarto y se quedaron con cara así como de, como si hubieran visto una escena del crimen, ¿no? Pues obviamente todo lleno de sangre, este, fluidos corporales por donde quiera, entonces fue así como de, oh, oh vaya, ¿no? Fue muy chistoso también, no. y en ese momento, o sea, después de que nació el bebé, y obviamente después de que ya reaccionó y estaba no. llorando y todo, o sea, yo me sentía la persona más empoderada del mundo, ¿no? Uh -huh. Yo dije, vaya, o sea, pude hacerlo, o sea, realmente confía en mi cuerpo, confía en mí y pude hacerlo, ¿no? O sea, la verdad es que me sentía súper bien, ¿no? O sea, en ese momento estaba eufórica, ¿no? Y sí, o sea, <ríe> llegaron los de la ambulancia y, me, y yo les dije, no, pues yo me bajo caminando. Me dijeron, no, es que no te puedes bajar caminando, te tenemos que te tenemos que bajar en camilla, este, pues como por protocolo, ¿no? Pero pues yo sentía que realmente sí podía hacer en ese momento lo que quisiera, ¿no? Y, y nos llevaron al, a, a otro hospital, ¿no? porque así nos preguntaron, ¿cuál es, ¿a cuál hospital quieren? ¿no? Y yo dije, no digas que <ríe> no digas al que ya fuimos, dile al otro. este Y ya nos llevaron a otro hospital, ¿no? Y...
0: ¿En un hospital público también?
1: Sí, sí también público. Okay. Y llegamos y estaban los doctores muy sorprendidos, me dice, sí, tuviste...", dice, para que tú lo hayas tenido sola en tu casa, este, tuviste un muy buen labor de parto, dice porque no tienes desgarres, tu bebé está muy bien, todo, todo está muy bien, ¿no? O sea, Creo que sí tuve un desgarre como muy, muy pequeñito en un labio externo. Entonces, no tuvieron que coserme ni nada.
0: ¿Ya había nacido la placenta cuando te llevaron al hospital o todavía no?
1: Sí, ya había nacido la placenta. Y eso okay. también fue muy chistoso, ¿no? Porque, porque este, yo, pues yo me la quería quedar, ¿no? Ajá. Este, pero pero me dijeron, no, pues hay que llevarla porque la tienen que también que checar, que esté completa este, ah. y que que no hayan quedado restos dentro o cosas así, ¿no? Entonces, dije, pues, bueno. Entonces, pues, dijimos, bueno, que pues, Nosotros nos la llevamos, ¿no? Y mi mamá hace repostería. Entonces, nos la llevamos en una tina de repostería de mi mamá y pues, ahí fue también como bien chistoso, ¿no? Porque este, llegamos al, al área de emergencias y todo el mundo traía la placenta para todos lados, ¿no? O sea, fue muy chistoso porque la experiencia fue muy diferente, ¿no? O sea, como que todo el mundo andaba muy contento porque nosotros estuviéramos ahí, ¿no? O sea, como que era algo novedoso para ellos, ¿no? Uh -huh. es, así que me decían, no, sí, la chica del parto cuito, ¿no? Que no sé qué, el bebé fortuito, le decían. Uh -huh. este, y sí, no digo, estaban como que muy sorprendidos porque decían que había tenido como que una muy buena labor de partos yo en ese momento me sentía súper extasiada, ¿no? O sea, me sentía súper feliz. Y también otra cosa chistosa, pues cuando fui al primer hospital me pusieron esta pulserita que te ponen en la mano, ¿no? Entonces, cuando voy en la, en la ambulancia, me pregunta el chiste de la ambulancia, me dice, ¿y esa pulserita? Le dije, ah, este, es que me la pusieron en el otro hospital, este Pero ya no le dimos detalles, ¿no? Entonces yo cuando estaba dentro del hospital y me dejaron sola estaba tratando de quitarme la pulserita así como sea y escondiéndola pues para que no me fueran a algo, ¿no? Yo uh -huh. dije, o sea, lo que quiero menos en este momento es como que dar explicaciones y...
0: Que le hablen al otro hospital. No, <risa> entonces yo dije, no este,
1: pero sí me sentía como que viene anti sistema, ¿no? Prófuga de la justicia, quitándome la pulserita escondida y, este, y tratando de que no la vieran, ¿no? Este, y pues ya todo bien desde ahí, este, eh, June estuvo estuvo muy bien, todo no, no tuvo complicaciones, no tuvo problemas, yo también, este, bastante bastante bien, ¿no? Este, eh, no, tuve, no tuve problemas. Pues sí, ¿no? algo que, que me llamaba la atención mucho era de que yo estaba ahí, pues obviamente llegué a emergencia y pues ya de, de ahí me pasaron a Pulperio. Y este, entonces pues había más chicas que acababan de, de tener sus bebés ahí en el hospital, ¿no? Y yo sí. las veía y las veía así súper derrotadas, ¿no? O sea, súper derrotadas, sí. sin fuerzas. Nada, y yo me sentía súper llena de energía, ¿no? A pesar de que ya tenía no sé cuántas horas sin comer, este me sentía súper llena de energía y súper animada, ¿no? Yo quería estar platicando con todas y preguntándoles este cómo habían estado y así, ¿no? Y ellas así como de, ay, bien, ¿no? Así como súper, mm. súper, este, pues sí, exhaustas. Entonces, sí, o sea, yo eh, eh, logré este, en comprender también, de que, pues, obviamente, parte de su desgaste físico, o sea, su desgaste emocional y su desgaste energético, ¿no? O sea, que creo que era lo que más les estaba pegando en este momento, ¿no? Entonces, sí, así después, ¿sabe? como que pensando en todo esto, me di cuenta, ¿no? Y dije, bueno, este, tal vez <ríe> no, no fui este, lo suficiente, cómo se dice, en, eh, no preví lo suficiente y pues en otra situación las cosas hubieran pasado de diferente manera o pudo haber terminado en algo trágico, pero definitivamente las cosas pasan por algo y como tienen que pasar, ¿no? Este, también platicaba, por ejemplo, con Ale de que todas las mujeres tienen el parto que tienen que tener, ¿no? Entonces, uh -huh. que, que en este parto que yo tuve fue como un... Fue como un, pues un rompimiento o una sanación de este, pues ahora sí que de este, de ese antecedente de partos en mi familia, ¿no? Mi abuela recuerdo que también me contó que tuvo partos bastante complicados en el hospital, el parto de mi mamá, te digo que también fue complicado, ¿no? Entonces sí fue como un, como un rompimiento de, de parámetros, ¿no? Siento y que y, y pienso, ¿no? Y digo, bueno, sé que también tenía que estar en el hospital porque, porque tenía yo que convencerme tal vez de, de todo eso que sucedía para poder, para poder parir en mi casa, ¿no? Uh -huh. este, y, y yo digo, bueno, yo pienso, quiero, este, mi deseo es de que tal vez de alguna de las personas que hayan estado dentro del hospital y me hayan escuchado, haya tocado algo, ¿no? Para decir... Es cierto, ¿no? O sea, no, no tenemos que tratarlas así, ¿no? O sea, hay que hacer las cosas de forma diferente, ¿no? Uh -huh. este Ya después de eso yo dije, bueno, igual y sí voy a poner este una, una queja, alguna denuncia, ¿no? este Pero ya después dije, no. En ese momento lo que menos quería era como que estar en complicaciones y solamente quería estar con mi bebé, ¿no? Pero ahora lo pienso y digo, bueno, yo creo que si hubiera estado bien, ¿no? O sea, porque realmente hay que hacer una denuncia de todas estas situaciones pues para que las cosas cambien, ¿no? O sea, muchas veces también nos quejamos como de que vivimos en una sociedad violenta, pero pues la violencia prácticamente en, en cuestiones de salud pública es lo primero que conocemos al llegar al mundo, ¿no? O sea, con toda esta, con toda esta violencia obstétrica, el primer contacto que tienes con el mundo es violento, ¿no? en cuestiones de salud
0: pública. Uh -huh. No, y también en salud en salud privada.
1: Sí, también. Entonces, este... Entonces, te digo, todavía no sé no sé si ya haya pasado como que mucho tiempo como para que pueda ir a poner la denuncia, pero sí pienso, pienso que es algo que, que se debe hacer, ¿no? El, el no... Si, si ya te informaste, o incluso si no estás informada, y aún así no te mama, sientes cómoda mama, con las cosas que están pasando mama, es exigirlo, ¿no? O uh -huh. mínimo hacer notar que te están haciendo sentir incómoda, ¿no? Hacer notar que uh -huh. te sientes mal o que las cosas que están pasando no estás de acuerdo con ellas, ¿no? Uh -huh. este, porque siento también que muchas veces pues por eso se perpetuan las cosas, ¿no? Porque uno lo permite, ¿no? Porque uno dice, bueno, o sea, ya estoy aquí, ¿no? O sea, no puedo hacer nada. O si digo algo, algo, algo puede ser peor, ¿no? O cosas así.
0: Pero aguas con eso. <ríe> aguas con la idea de que las cosas malas que le pasan a uno son porque uno las permite. Porque, pues, a final de cuentas estamos súper... No sé, es que estamos muy vulnerables, ¿no? Me parece muy admirable que hayas mantenido tanto tu actitud de guerrera mientras estás este, pasando por un proceso de llamadas tu primer parto. Pero, pero es bien difícil. O sea, como que hay gente que luego de repente está pasando como por tanto... Bueno, y que te hayas mantenido con esta seguridad eh, de, de, no sé, o sea, que no que no te hayas dejado consumir por el miedo, ¿no? Porque luego a veces este, hay tanto miedo a lo a lo desconocido que, no sé, como que te, que te el miedo mismo te hace que te pierdas en tu dolor y en tus contracciones y que cuando se acerca alguien a, a salvarte, pues sea fácil aceptarlo. Realmente... El maltrato que sufren las personas en los hospitales públicos durante el parto, eh, pues no es culpa más que de, de un sistema que, que ha establecido que así es como lo mejor, no? Eso es como una, un síntoma del patriarcado. Realmente tenemos nosotros la posibilidad, las semillas de empezar a plantar una solución, pero pero pues tampoco somos responsables por los maltratos que sufrimos.
1: Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Entonces te digo, la verdad es que sí tenía miedo, este sí me sentía muy temerosa, eh, pero te digo, o sea, siento que estaba como conectada muy con mi parte animal, ¿no? Entonces siento uh -huh. que también eso era lo que me hacía, lo que me hacía responder y lo que me hacía, pues sí, ¿no? O sea, dejarme y hacer ver lo que con lo que yo no estaba de acuerdo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este y no es porque no es porque pues yo supiera mucho, ¿no? Supiera, solamente era pues lo más lógico y humano, ¿no? O sea digo cómo vas a tratar o <risa> cómo vas a tener ese tipo de actitudes con alguien que está como tú dices en una situación bastante vulnerable, ¿no? O sea yo porque realmente te digo no sé de dónde saqué las fuerzas para para hacerlo pero pues lo logré hacer este, pero como tú dices, ¿no? No es la misma situación de todas las mujeres, entonces uh -huh. siento que también me gusta verlo de esa forma, ¿no? Que, que mi queja y mi grito en ese momento fue no nada más por mí, ¿no? Sino por todas las chicas que estaban ahí, porque había <coughs> otro par de chicas a las que pues sí, ¿no? O sea... Les decían que se acostaran y se acostara, se acostaban, ¿no? O sea. Mira. Y este, y fue pues, así después de que yo Mira. empecé a tomar esas actitudes, pues ellos mismos Mira. obviamente conmigo se la cargaron, ¿no? Pues porque yo era la que estaba la que estaba quejándose, pero con las otras chicas siempre se a tener como que un trato un poquito Mira. más amable, ¿no? Entonces no. yo dije, bueno, fue, logré algo, pude hacer
0: algo. Oh, qué fuerte. Entonces, ¿cómo te fue? ¿Saliste del hospital eh, rápido? ¿Qué, ¿Cómo te sentías de estar en el hospital después de haber este logrado tener un parto tan, eh, pues no sé, como con mucho mucho poder y luego tener que estar en el hospital? ¿Cómo te fue? ¿Cuánto tiempo te tuviste que quedar?
1: Nos tuvimos que quedar como un día y medio más o menos, porque pues estábamos en observación, ¿no? Para ver que, que estuviéramos bien y todo eso, ¿no? Y me sentía bastante bien, te digo que me sentía bastante bien porque éramos como la sensación, te digo, del hospital, ¿no? O sea, la chica que podía en su casa y lo hizo perfectamente y el bebé que nació en su casa y está súper sano, ¿no? este Entonces me sentía me sentía como muy bien recibida, ¿no? Las enfermeras también como que nos trataban muy bien. Y pues sí, obviamente pues yo ya me quería ir, ¿no? Y decía, oh, no, yo quiero estar en mi casa. Pero, pero me sentía tranquila, ¿no? Ya hasta ese momento, pues obviamente ya me sentía, ya había pasado como que toda esta situación y obviamente el trato fue muy diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces me sentía tranquila, se podría decir, ¿no? Tampoco estaba como que súper bien este, estando ahí, pero me sentía bastante Mama. tranquila, ¿no? Y te digo, me sentía como que muy empoderada, ¿no? en ese momento me sentía como que, que podía hacer lo que yo quisiera, ¿no?
0: ¿Cómo te fue ya regresando a casa con tu mamá y, y viviendo el posparto? ¿Cómo te tocó ese, ese, esa transición? Y
1: estuvo bien. Ahí empezaron también como que otras cuestiones, ¿no? Con, con mi mamá, ¿no? Como que romper esos, esos, esos esquemas, ¿no? ¿Mamá? O sea, porque pues ella también igual era como, pues ella también tenía una idea, ¿no? De, de la maternidad, por ejemplo, ¿no? Porque pues ya después de ese parto, pues empecé a ser mamá, ¿no? Entonces era así como de, no, pues las cosas se tienen que hacer así y así y así, ¿no? Entonces yo le decía, no, pero es que yo no lo quiero hacer así, ¿no? O sea, yo quiero hacer las cosas de diferente forma, ¿no? O sea, yo quiero, yo quiero estar aquí con mi bebé y no me importa nada más ahorita que no sea él y yo, ¿no? O sea, este... Obviamente también cuando, eh, cuando estaba embarazada, pues leí mucho sobre la depresión postparto. Porque yo, bueno, mi mamá, mamá. tiene,
0: tiene mamá. tendencias depresivas. ¿Cuántos hermanos tienes? Solamente tengo un hermano. Ah, okay. Pero tu mamá tiene tendencias depresivas y te preocupaba eh, caer en depresión postparto. Ajá. Uh
1: -huh. Entonces sí me estuve informando mucho, ¿no? Y estuve como que luchando mucho contra, mucho contra eso, ¿no? Porque había momentos obviamente que pues la soledad, este, la rutina, todas esas cuestiones, pues sí si te llevan, te predisponen, ¿no? Entonces sí trataba como que mucho de, de salir de esas situaciones y buscar, este, buscar herramientas, pues para no caer en ello, ¿no? Y Ajá. como que sí, sí lo pude ir torpeando un poco, ¿no? Obviamente, pues sí, era inevitable de repente los días en los que lloraba, en los que lloraba porque no sabía qué hacer, no sabía, este este pues sí, ¿no? Cómo, cómo, cómo llevar la maternidad en el purperio, ¿no? Pero, pero logré, logré como sorfearlo <ríe> sorfearlo bastante, lo más tranquila posible, ¿no? Más, más que nada, pero sí, este digo ya después empezaron como que estas cuestiones de, de por ejemplo, o sea, quería yo ir al baño y pues obviamente el bebé no me dejaba, ¿no? Y mi mamá era así como de, no, pues es que te tienes que aguantar. Y yo así como de, no, ¿por qué me tengo que aguantar, no? Si tuviéramos una comunidad, <ríe> este, si realmente criáramos en tribu estas cosas, no tendrían que pasar, ¿no? O sea, este, ese tipo de situaciones la, la. luego de... De, por ejemplo, ¿no? O sea, yo me despertaba y, y quería comer, ¿no? Y pues mi pareja estaba trabajando, mi mamá estaba durmiendo o estaba haciendo otra cosa y pues no podía como que atender mis necesidades y pues yo misma tampoco podía porque tenía que estar con el bebé, entonces sí entraba como que ahí en ese conflicto, ¿no? Y era uh -huh. así como... Y pensaba como en, en eso, ¿no? En, en la importancia de, de la crianza también y de la maternidad en comunidad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, en el que, bueno, mientras tú estés con el bebé, yo puedo hacer estas cosas, puedo acompañarte de esta forma, ¿no? O sea, este y después la limpieza, ¿no? El, el, este, el lavar pañales, en el limpiar los espacios, mientras tú estás con tu bebé, pues para ti se te vuelve un, bastante imposible, ¿no? Pero pues también si no lo haces, luego te estresas este, pues, porque no quieres que todo ese espacio esté así, no? Entonces, sí, ese, ese tipo de cosas fueron con las que tuve que estar trabajando después, pero poco a poco, ¿no? O sea, te digo, creo que es una, una enseñanza también bastante apegada, ¿no? De que no, la mamá tiene que hacer todo esto y tiene que estar todo perfecto, ¿no? Y es, pues, y es que mi mamá era así. O sea, mi mamá siempre nos tenía súper impecables y aparte todo el espacio limpio. Pero mi mamá siempre estaba enferma, ¿no? Mi mamá siempre estaba enferma por eso, porque se desgastaba realmente mucho energética y emocionalmente, ¿no? Uh -huh. Por mantener un estándar de cómo se tendrían que hacer las cosas, ¿no? Y llegó un punto en el que dije, a ver, yo un poco quiero esto, ¿no? O sea, mi prioridad va a ser estar con mi bebé, ¿no? Si no puedo lavar los trastes, y si no puede estar la casa limpia, pues ni modos, ¿no? O sea, que se quede sucia, pero mientras yo voy a Cubrir las necesidades de mi bebé, y en el momento en el que tenga el tiempo, y si tengo el tiempo, lo hago, ¿no?
0: Mm, y cubrir tus propias necesidades, ¿no? Porque al final de cuentas, eso es lo que pasa. Primero el bebé, luego la casa, luego la pareja, luego todo lo demás, y al último nosotras. Y es como lo que nos venden, que es ser una buena mamá. Sí.
1: No, eso etapa fue así. Uh -huh. es, sí, es, sí, es, sí. Creo sí. que comienza a hablar y...
0: No, el posparto siempre es como todo otra otra transición, ¿no? Y además dura muchísimo tiempo. Nos enfocamos tanto en el parto y luego el posparto es como, oh, y aquí está el resto de mi vida." Sí.
2: Sí.
0: Sí. sí. Bueno, pues muchas gracias por compartir tu historia. Me parece muy importante eh, pensar en estas cosas. Y, y bueno, y además que me da mucho gusto que compartas tu historia de salirte del hospital porque de veras que sí pasa mucho que la gente piensa que ya estás ahí ya no puedes salir. Aunque sepamos que sí si se puede, se siente como inaccesible emocionalmente o como que a veces uno ya no quiere como pelear eh, por todo, ¿no? Es como, ¿por qué, te, ¿por qué tiene que ser todo tan difícil? <risa> Sí. O, o, eh, cuéntame, te gustaría ¿hay alguna otra cosa que te gustaría que la gente supiera acerca del parto en casa?
1: No sé, yo creo que más que nada eso, ¿no? Es como el, el empoderarte y el saber que confiando en tu cuerpo puedes puedes hacerlo, ¿no? O sea, el, el, ni más que confiando yo creo que es escuchando tu cuerpo, ¿no? Realmente llegar a esa conexión con tu cuerpo y hacer lo que tu cuerpo te va pidiendo que hagas, ¿no? Y, y pues yo creo que es posible, ¿no? O sea, no, no este, no el predisponerse, ni el, ni el, por ejemplo, también seguir patrones, ¿no? El que porque mi mamá, el que mi abuelita, el que por mi tía lo hicieron de esta forma, yo también lo voy a hacer, ¿no? Uh -huh. Y es como que tu deseo, el, el hacerlo y el, y el cambiar como que esos, esos patrones, pues Confiar, ¿no? Confiar en ti, confiar en tu cuerpo y, y pues hacerlo, ¿no? Siempre acompañada también, creo que es algo que, que yo tuve que ver, que, que tuve que haber contemplado un poco más. este es que El acompañamiento también siempre es muy, muy importante y muy necesario, ¿no? Este, uh -huh. Pero que lo hagan. Si, si es su deseo hacerlo, que lo hagan. Uh -huh.
0: Bueno, ya para terminar, ¿por qué no nos cuentas más sobre sobre lo de las toallas menstruales y los pañales y cómo te puede contactar la gente y encontrar lo que tú haces
1: claro pues yo tengo una página en Instagram que se llama mestitas así se llama mi, este, mi emprendimiento este te digo hago toallas menstruales y pañales de tela tengo manejo algunos paquetitos también por ahí todo es hecho como por pedido no porque solamente en este momento solamente soy yo la que produzco entonces, pues uh -huh. así conforme me van pidiendo, voy ¿Ya? produciendo. Este, de repente sí llego a ir como a exposiciones, a Tianguis, a Bazares. Este, y ahí mismo en, en mi página de Instagram voy avisando este, los días y los lugares, ¿Sí? los lugares en los que voy a estar. Uh -huh. Perfecto.
0: Pues, sí. Bueno, entonces por ahí si alguien te quiere contactar, te pueden encontrar ahí por Instagram. Sí. sí, ah, sí, sí muy bien.
1: La plataforma que más que más uso.
0: Ok. Bueno, pues muchas gracias, Monse.
1: No, muchas gracias a ti también por, por darme el espacio y por, por escucharme.
0: Claro. Bueno, estamos en contacto. Sí, muchas gracias.